1: Por causa da pandemia do coronavírus, a área cultural teve que dar um tempo. Mas os artistas com suas mentes criativas acharam um jeitinho de se conectar com o público. Minha joia, o episódio de hoje é Mi Casa Supalco. Sobe o som que está começando. <música> Tá no ar Sobe o Som, e você tá ligado que aqui a gente vai falar de música até umas horas, minha joia. Lembrando que estamos todos em suas residências, porque agora é o momento de ficar todo mundo quietinho em casa. Mas estamos em todos os lugares, e você pode ouvir esse podcast no Spotify, no Deezer, e também assistir a gente no canal Música do Multishow no YouTube. Não esquece de compartilhar com os coleguinhas, minha joia. E falando em coleguinhas eu já chamo o meu parceiro que tem uma voz que parece que você está pingando chá de camomila no ouvido. Gus e aí, minha criança?
2: Ô, oh, China, primeiramente, obrigado pelos elogios, muito obrigado. Estamos aqui de volta. Só para lembrar vocês, eu não deixo de abrir esse programa, sem falar disso, dessa parceria do Fome de Música com o Multishow, que saiu esse Sobe o Som, esse podcast maravilhoso, podcast que faz o bem. Se você quiser saber um pouco mais sobre o Forma de Música, entre no site formademusica.com. Deixe sua doação e a gente vai deixar o link da descrição do site aqui na nossa, nossa bio.
1: Muito bem. Ô tu já imaginou, velho, que tu veria alguma vez na vida a Ivete Sangalo fazendo uma live de pijama no Mundo Show, brother?
2: <risos> Não só ela, né? A Loki também fez uma pirofagia na casa dele. Botou luz na cidade inteira. Foi uma loucura isso aqui, China
1: Cara, fora o TVZ, que tá todo mundo apresentando de casa. Velho, tá uma beleza. O Multishow, inclusive, saindo muito na frente nesse rolê e apresentando a casa dos artistas. Confesso que tem algumas casas que eu fico com vontade de mexer num quadro, dar uma mudada no sofá, tá ligado? Fazer (risos) aquele rolezinho pra melhorar o esquema. Cara,
2: artista, influenciador, todo mundo resolveu abrir as janelas e abrir um pedacinho da casa. Inclusive a gente, né, meu amigo? Inclusive, pois é, véio. É de casa que a gente vai falar agora nesse episódio, não é
1: não, China? Exatamente. Me casa supalco e eu já vou chamar os nossos convidados. Ela que ganhou o prêmio Multishow, que tá fazendo um monte de coisa dentro de casa. Além do mais, é minha conterrânea, tem esse sotaque classe média altíssima que você tá ligado, minha joia. Duda Beat, tudo bom?
0: E... Tudo ótimo, muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje, muito massa.
2: E eu posso chamar o próximo, China? Por Quase? favor. É. Ele, ele, que tem a... tá sempre em busca da batida perfeita e agora tá em busca da live perfeita. O cara que tirou a onda com a gente aqui no Multishow, no Festa em Casa. E para quem não conhece, Marcelo Peixoto. M- C O Marcelo D2
3: na lata sem dó para os
2: íntimos Marcelo D2 uma salva de palmas e é, aí, rapaziada que legal que legal estar aqui com vocês
3: muito, muito, muito maneiro muito esse papo cada dia mais a gente está descobrindo é, o que fazer de casa né cara é assim eu vi um papo muito legal que a arte nos precede e a arte nos sucede. A gente vai estar tá fazendo isso ao de cara.
1: Pois é, velho. Até porque a arte sempre foi muito difícil de ser feita no Brasil, né, velho? Então, assim, não tem como derrubar, tá ligado?
3: Não tem. O momento é agora. Vambora.
1: Seguinte, tava todo mundo fazendo show, tava tudo massa. Começou a cair os shows por causa da pandemia e tal. Como é que foi esse primeiro baque pra vocês, assim, velho? A notícia do corona e, uou, agora a gente tem que mudar o rolê inteiro.
0: Cara, foi foi muito surpreendente, mas aconteceu uma coisa comigo diferente, assim. Eu só senti o isolamento social, de fato, 15 dias depois do isolamento, porque três dias antes de anunciarem o coronavírus no Brasil, eu tinha me isolado já com a minha banda para a gente fazer aquela imersão do segundo disco. Então, a gente estava super isolado Num lugar que a internet mal pegava E ficamos 15 dias lá E aí, quando eu voltei Foi que, de fato, eu me deparei né, Com tudo que estava acontecendo Lá eu tinha visto algumas notícias e tal Mas é isso É é difícil, né? Porque eu estava num ritmo de shows Eu tinha show toda semana Eu estava num lugar do país E e foi um momento né agora assim de se reinventar né de certa forma então é, eu, eu, eu senti esse baque mas ao mesmo tempo é isso tem que ficar em casa mesmo todo mundo tem que se se conscientizar disso cada dia mais né apesar da gente estar tá vendo episódios aí onde as pessoas é, não estão dando o devido valor à pandemia o que é para mim é uma tristeza profunda né enfim acho que para todos nós é, é o momento da gente realmente ficar dentro de casa e, e enfim, se presenir, prevenir e se preservar, né?
3: Para mim foi, eu já já estava acompanhando as notícias de como estava sendo lá fora, né? Principalmente na Europa, a Itália estava. Quando a gente começou aqui a quarentena no Brasil, a Itália estava passando no pico e estava assustadora, assim. Eu já imaginava que chegasse no Brasil a assim, ser devastador porque é, o Brasil, do jeito que o povo, que a gente está acostumado, né, cara? A falta de estrutura em tudo. É, para uma pandemia, a gente não, tá, não estaria é, preparado. Eu tive um show dia 12 de março, se eu não me engano. Era uma quinta-feira. Tinha uma participação no Circo Voador com o Moacir Luz. A pandemia já tinha chegado por aqui, tá ligado? E foi meio assustador para mim, assim, a galera falando perto e tal. E eu eu me assustado. Ah, cara, e tem sido isso, sabe? Tem sido dias bons, dias ruins. Tem dia que eu levanto e eu falo, cara, vou fazer alguma coisa interessante. Tem dia que, que eu, eu nem levanto, sabe? Tem dia que eu fico na cama e falo, ah, hoje eu vou ficar por aqui, hoje eu vou, hoje eu vou ficar na cama e tal. É, Para mim, mim, cara, sempre foi muito difícil é, me incluir numa sociedade, sabe? Sempre, sempre achei que a sociedade era muito diferente de tudo que eu pensava a é, maneira que, que trata que trata os assuntos mais sérios sabe a gente tem tantos assuntos sérios e essa pandemia eu acho que só veio é, expor mais o, o, o nossas nossas fraquezas enquanto sociedade mesmo né? é difícil cara é difícil para caramba espero que isso passe logo a gente tá. a gente não sabe como é que em que lugar que a gente tá porque a gente tem falta de informação a gente tem um... Um negacionismo enorme em volta de tudo isso, tá ligado? A gente, sei lá quantos mortos a gente está nesse momento agora, mas já passamos de 60 mil faz tempo. É, mortos de pessoas, não são números. São pessoas brasileiras que tem família, que tem irmão, que tem tio, pode ser um parente meu, pode ser um parente seu que está ouvindo aí. É, isso é muito difícil, é triste, tá ligado? Porque. Parece que a coisa, esse negacionismo, parece que é assim, vamos empurrar tudo para baixo do tapete e vamos seguir a vida como se nada estivesse acontecendo, sabe? E tá acontecendo, cara, a gente tem que encarar esse problema de frente, tá ligado? Como, como diz o capitão lá, tem que ser homem, amigo, tem que ser homem de verdade, tá ligado? encarar as coisas de frente mesmo, falar, ó, está acontecendo a pandemia, vamos se unir, vamos tentar minimizar tudo isso, sabe? Mas é muito difícil, cara. Isso às vezes... Assim, enquanto artista, às vezes dá vontade de levantar e falar vou escrever uma puta música inspirado nisso tudo, para falar disso ou não, mas inspirado na situação. E às vezes dá vontade de falar cara vou ficar na cama eu não estou aguentando mais, tá ligado? É, vou ficar aqui trancado no meu quarto vendo ó, o desenho da Barbie com a minha filha e esquecer de tudo. E é, é difícil, cara, é um momento difícil. Mas sim, cara, acho que a gente passa por isso. Eu acho que o grande lance disso tudo, meus amigos, eu acho que é como a gente vai passar por isso, tá ligado? Se a gente vai passar e vai melhorar como sociedade, ou se a gente vai passar e vai piorar como sociedade,
2: tá ligado? Não, eu acho que é interessante o que você falou. Tem dias ruins, dias bons, eu acho, mas eu percebo que vocês, artistas, nos dias bons, têm produzido muita coisa, cara. Inclusive coisas que fazem vocês se conectar mais com o público, né? que é o que a gente vai falar um pouco aqui, né? Vocês, Marcelo, pô, produzindo live atrás de live, está sempre com os filhos, fazendo um som, curtindo, Duda chamando os amigos para conversar. Como é que vocês estão lidando com essa nova exposição? Pensando, assim, na, na parte boa de expor e desconectar com o público, né? Como é que vocês estão lidando com isso?
0: Eu estou tentando lidar o, da melhor maneira possível, né? Eu até inventei um projeto nessa quarentena logo no início, Né, assim que eu voltei lá da imersão a gente inventou de toda semana fazer um vídeo que começou uma série que se chama da Beat em Casa onde eu conseguia remunerar os meus músicos porque também para a nossa cadeia produtiva está sendo um momento extremamente difícil, então eu tenho usado tanto as lives quanto esses projetos que a gente inventa para poder eles serem remunerados de alguma forma e para trazer junto também, né? É, eu me lembro que eu fiz esse projeto Que foi uma coisa assim Que a gente teve a ideia E vamos fazer E cada um gravou de casa Cada músico gravou de casa E aí mandou E aí foi até o Pedrinho Garcia que mixou Que trabalha com o Marcelo também
3: Batera do Planet Vocês
0: conhecem? Batera do Planet E aí é isso E a gente começou a produzir esses vídeos Que foi realmente uma maneira Da gente estar tá próximo do público né? E eu estar tá próxima da minha banda assim. Então é, realmente a gente está Aqui, do lado de cá, a gente está tentando se adequar, né? É, eu sou uma artista independente, então, assim, para mim não foi fácil fazer uma live, produzir uma live. Eu fiz a minha primeira live real, oficial, no YouTube há 15 dias atrás e com muito esforço, né? Atrás de patrocínio, tudo isso. E, e é isso. E era uma coisa que o público já estava pedindo, porque é, eu tava fazendo as lives só no Instagram e aí... Fica difícil, eles reclamavam muito que fica difícil de botar numa tela grande, não tem como, e que o som às vezes não fica legal, enfim, é tudo muito mais improvisado. E aí a gente conseguiu realizar essa live no Dia dos Namorados agora também. Então é isso, né? Aqui do lado de cá, eu como artista independente estou tentando encontrar maneiras de sobreviver, né? a essa realidade que a gente tá vivendo agora.
1: Marcelo tá com emissora de TV em casa, né, bicho? Programação diária, inclusive o pudim que sua mãe Te fez, bicho. Te cuida muito show. cuida show total. O pudim que sua mãe fez, olha que é aquilo, velho. Sacanagem com a rapaziada, velho. Cara.
3: cara, eu tive dois momentos, assim, acho que quase, como quase todo mundo, qualquer tipo de profissional, sei as pessoas às vezes acham, esquecem que a gente também, esse é um trabalho que a gente escolheu, sabe? Qualquer tipo de profissional, primeiro momento você fala, o que, é que eu vou fazer, sabe? Eu percebi que para mim não funcionava o formato de tentar levar o que eu fazia no palco para live, sabe? É muito diferente, a Duda falou isso, é diferente, você sente falta do público. É, pô, eu tenho meus, meus jargões, né, cara? vou fazer barulho e não sei o que lá aí pô hip hop é é move the crowd pra caramba né é, precisa da galera fazendo barulho e tal e, e eu, eu já a gente já comecei a pensar num processo mais intimista e tal é, eu comecei a fazer as lives sentado a primeira vez que eu fiz foi até aqui nessa poltrona que é a poltrona é, é clássica e tal e eu fiz dessa poltrona aqui uma uma live cantando e batendo papo sentado que eu achei interessante quebrou um pouco do gelo. Aí comecei a, a, a gostar da brincadeira e falar, cara, vou fazer o almoço dos cria, que é um almoço já clássico, eu e meus amigos e tal. E a gente... Eu vou fazer o almoço dos cria, eu cozinhando e um DJ set aos sábados de tarde. É, fiz um, faço uma live que é a Resistência Cultural. Eu e minha companheira, falando de arte, nós não somos críticos de arte, mas é, nós somos amantes de arte. Então, é, é a gente... É a gente falando sobre livros que a gente gosta, filme que a gente gosta, e tal. É, eu fui, tô fazendo uma live que às é quartas, 20h, e volta do universo da cannabis, sabe, com já fiz com delegado, com doutora, com o Bob Burnick, que, é, que teve uma sacada genial, que ele abriu uma firma de plantas medicinais, né, só sobre cannabis. Isso tudo, cara, foi me dando é, uma vontade de trabalhar de novo, porque eu tava super zerei Todas as séries que eu queria ver, tá ligado? Joguei minha perna pro alto, falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida aqui nessa, nessa quarentena? Mas ao mesmo tempo, cara, não me bastava enquanto artista, sabe? Porque a minha vontade de fazer, de me expressar como artista, não tava nesses bate-papos, é, é, me, me suava mais como um passatempo aqui, e uma aula para mim e pra quem tava vendo, sabe? É, eu criei um, um projeto que chama assim, Toca os Meus Tambores, que eu tô fazendo agora, que é lives praticamente diárias que eu estou fazendo. A minha pergunta no começo era você sabe como gravar um disco via live streaming? Não, nem eu. A gente vai aprender junto. Então, é isso que eu estou fazendo, tá ligado? É isso que eu estou fazendo. Eu abro as lives e ligo para os produtores, e e o Pedrinho é um deles, Duda, e aí começo a falar, cara, quero editar esse beat, me ajuda a editar. A gente edita via live mesmo, cada um na sua casa e escrevendo letra na frente do chat, pedindo opinião. O que você achou falar isso daqui? Alguém tem uma ideia para uma rima para isso daqui? É, é o meu manifesto. cara Eu vou terminar ele dia 1 de agosto. Pelo menos espero. <risos> terminar ele dia 1 de agosto. E espero estar com o disco pronto e lançar esse disco. E aí todo o processo está sendo feito dentro das lives, sabe? É muito interessante porque, ao mesmo tempo que você faz e aprende, tem a opção de gente em volta, falando. Eu, eu sempre gostei muito de trabalhar no caos, tá ligado? É, os caras da minha banda ficam malucos, assim, que eu gosto de, antes do, no, antes do show no camarim, que artista que gosta de ficar sozinha? Né? Eu gosto do camarim lotado, música alta, tá ligado? Fumaceira total, ninguém brindando. Lá. E o cara falando com o meu vamos, também. <risos> o, show já começou, o show já começou, a banda já tá fazendo a e tradição, Eu, peraí, aí, aí dá o um último abraço e tá terminando aquele papo, né, China? Não, e pô, aí a gente vai em Recife naquela época. É, peraí, já volta aí. Aí, sabe, fazer o show. eu gosto de trabalhar assim, eu gosto de trabalhar assim. Então, para mim, está sendo esse caos, que é, que é um caos, né? Porque tu tem quatro mil pessoas é, falando como é que você deve escrever uma letra, tem uma hora que você fala, peraí, galera, peraí, galera, eu não vou ouvir mais ninguém, vou me concentrar um pouquinho aqui, vocês me dão licença. É, mas tem sido, tem sido um processo interessante, cara. Chama assim, toca os meus tambores, acho que eu achei uma parada para fazer. Que, sei lá, cara, e aí, dentro disso tudo, cara, desculpa, não quero ficar muito longo, mas dentro disso tudo, eu encontrei também um um tipo de de manifesto dentro dessa coisa, porque assim toco os meus tambores, eu percebi que é quase como um novo, é assim que a minha banda toca, tá ligado? Minha parada é assim. E aí, cara, eu descobri, pô, eu eu toco com o Nuts, que é um DJ, pra mim, é o cara que mais conhece música brasileira no, no mundo, tá ligado? e o Nantes tem um acervo gigante. Eu comecei a voltar a gostar de ser brasileiro, tá ligado? Dá a porra da minha bandeira de volta, tá ligado? Dá as cores de volta, tá ligado? E aí comecei a gostar do Brasil de novo, vai falar, pô, o Brasil é maneiro pra caramba, esses caras que de sacanagem aí, tá? E tem mais, e se não devolver a bandeira, a gente faz outra,
1: amigo. <risos> que ah, 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 isso aí, cara.
3: sensacional.
2: <risos> música é meu. isso, né, cara? A
3: música
1: é cara, isso. Exatamente. Eu achei, eu é achei isso, demais que a gente também tá conversando em vídeo aqui, quando o Marcelo falou a história do projeto do disco, Duda olhou assim com a carinha de, nossa, plantou uma sementinha aqui dentro. <risos> Pensa em fazer alguma coisa parecida, Duda? <risos>
0: Eu olha, eu adoro essa história do colaborativo, assim. É, o meu disco ele já está sendo feito, o meu segundo disco. E o segundo disco, assim, né? Você, assim, o Marcelo já deve ter passado por isso, China também. É, é um disco difícil, né, desafiador. Ainda mais quando o primeiro teve a repercussão que teve. Então, é, assim, está sendo feito de uma forma diferente, mas o meu segundo disco também está sendo feito de uma forma super colaborativa. É, eu tenho os dois produtores que fazem o disco, que um deles é o meu meu digníssimo companheiro Tomás Troia e o Lux, mas, e eles tocam comigo na banda, mas eles estão mandando para colaboradores as faixas, Legal. né? Cada um na sua casa, mas gente, ele, eles falaram assim, não, ó, esse, isso daqui, por exemplo, o Tomás conhece um cara muito bom de, de trap, vai ter um trap na minha no meu disco. Um trap hum. leve, né? Bem mais um leve. Bom. Porque. Bem levinho. Trapinho.
1: Um trapinho. Um trapinho. Um trapinho, né? Trapinho. Só uma, uma brincadeira.
0: <risos> e aí o Tomás falou: não, ó, eu conheço um DJ que manda muito nisso, sabe? Então vamos mandar para esse colaborador. É, enfim, a gente tem. É, como no primeiro disco, eu tenho Patrick Laplan gravando minha bateria e baixo, que é. é um Para mim, ele é muito, muito competente no que faz, assim. E, enfim, outros colaboradores também, sabe? Então. É, eu sinto que é, a gente faz uma coisa semelhante pela via colaborativa, entendeu? É diferente, mas é semelhante, assim. Isso é, me emociona Sim. muito. A, a parada da colaboração me emociona muito, assim.
3: Duda, essa coisa do segundo disco, cara, eu tô indo pro meu décimo primeiro. Depois vai vir o terceiro, vai ser a mesma coisa <risos> total. É, 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 é tipo, só faz,
1: né, velho? Só faz. Se, Deus né, Deus quiser, só faz. se Deus
3: quiser virar tira esse peso, eu Sim. como um cara mais velho posso dar esse conceito, tira esse peso cara tá? e faz o que tem que ser feito, tá ligado? Porque é, depois vai é vir lindo. o terceiro e vai vir o peso de novo, Aí, caraca, meu disco, meu terceiro disco <risos> tá tão importante, ai meu quarto disco é importante. Tá?
1: Bom, meninada seguinte, já tá meio que todo mundo tentando se virar, né? Pra fazer um Pra fazer uma grana e tal, porque afinal de contas o show não pode parar, né? Marcelo fez a... tá
3: trabalhando em aplicativo. <risos> Comprei uma moto.
1: <risos> Marcelo tá fazendo o show de drive-in, que também exibe o filme do Planet e o Amada para os Fortes. Duda, tu fez as lives do Duda Bita em casa e tal. Quais vocês acham que seriam outros caminhos, galera? Ou é uma coisa que tá todo mundo tateando ainda?
3: Mais do que a gente... Isso é uma, uma lição mesmo de vida, sabe? Mais do que a gente pensar em como a gente... Aí, no caso, a gente aqui que é topo você vai, dessa cadeia, a gente pensar em como a gente vai sobreviver, é pensar em como a gente vai, vai manter o nosso círculo, né, cara? Porque a galera que trabalha com a gente precisa muito desse apoio da gente agora. Essa é a hora da gente. Isso vale para a vida, para todo mundo. é a hora de todo mundo abrir a sua cabeça e pensar como é que pode ajudar e como é que pode dividir o pouco que tem, se for pouco, você vai, mas dividir o pouco que tem com essa rapaziada, porque. Está difícil para todo mundo, está muito mais difícil para quem, quem carrega. Quem quer, quem a gente sabe muito bem, cara, pô eu sou um músico que tem 25 anos de carreira e ainda vivo de shows agora. Ainda, ainda preciso do meu show de final de semana para pagar o cartão, para pagar o colégio das crianças, plano de saúde. E, pô, a galera que. Imagina a galera que carrega os instrumentos, a galera que monta palco, a galera que faz. que trabalha no caminhão, a galera que trabalha na segurança, a galera que trabalha na limpeza dos bares, dos. dos dos banheiros. Isso, isso cara, a, a cultura no Brasil sempre foi nunca foi fácil, tá ligado? A cultura vai sobreviver, porque o é, um povo sem cultura não, não existe, tá ligado? A gente, a gente vai sobreviver, a gente vai... Mas eu acho que a gente tem que pensar no, no momento... Acho que o mais claro agora, o mais preocupante agora é pensar como quem trabalha com cultura vai conseguir sobreviver, tá ligado? Porque a galera já tá correndo pra tudo quanto é lado. Eu brinquei essa parada de aplicativo, cara, mas é real, tá ligado? É... A galera está tá tendo que se, se virar, tendo que fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro, isso é, um, é bem triste, porque do jeito que a cultura é, é tratada, e a gente pô, sabe como, como foi, isso não é privilégio desse, desse governo, tá ligado? A cultura sempre teve em último plano aqui: a cultura, a educação e saúde, parece que são coisas que não importam muito. É... A gente só pensa em segurança, em prender gente e matar gente, tá ligado? Vamos matar e vamos prender, vamos matar e prender, que a gente vai viver melhor. Parece que é um... Que, que, que bizarro isso. Mas é isso, cara. Acho que a gente tem que... Sei lá, eu estou tentando fazer projetos e chamar gente que trabalha comigo e, e tentar botar ali. E aquele pouquinho, eu tenho feito lives, é isso, tentar arrecadar grana para a galera que trabalha. É, cara, é, meio, é, é bem desesperador, é bem porque a gente não sabe muito bem para que lado vai, né não, Duda?
0: É. Eu estou sentindo a mesma coisa aqui do lado de cá. É muito complicado, muito desesperador. A nossa cultura está abandonada. E eu realmente me preocupo muito com essa galera que realmente fazem as coisas acontecerem. Né? Porque quando você vai num festival, não é só o cantor e o artista que faz a coisa acontecer. É todo o restante. Né? Toda essa cadeia. Assim. É o que eu tenho feito também. Assim. A gente tem, eu, tenho uma, eu tenho a sorte de ter uma pessoa do meu lado, que é a Zisa, Que briga muito para conseguir as coisas para mim, assim, luta muito e e tenta muito, assim, para a gente poder, de certa forma, dessa forma, né, pagar pelo menos a minha equipe. A minha equipe, antes da pandemia e até hoje, né, porque eu não não mudei ninguém, está todo mundo aí. Tem mais ou menos 20 pessoas. Então, é gente pra caramba, assim, sabe? E, e é 20 isso. Famílias, me preocupa né? muito. De famílias, né? De que... famílias, né? De famílias, é. é isso. Então, são 20 famílias que dependem desse trabalho. Eu já me pus à disposição totalmente, assim. Também não tenho muito, mas o que eu tenho é nosso. Eles sabem disso. E, e é isso. E toda live que a gente tenta, que a gente capta, Todo mundo recebe, mesmo que eles não estejam envolvidos diretamente na live. Porque seria um show. E haveria o cachê. Então, isso nada mais justo, entendeu? Acho que é isso aí. É realmente continuar lutando até, até que isso passe, para que a gente consiga esses patrocínios, né? essas pessoas que investem algum dinheiro, para que eu possa proporcionar isso às 20 pessoas que trabalham comigo. Assim.
3: Ao mesmo tempo, cara, você vê que. Dentro disso tudo, a gente acaba criando projetos e isso é interessante
2: pra caramba, cara. É. é. E fazendo bem, isso aí. Por
1: aqui, a gente tá tá num jeito, velho, que tipo, qualquer... Porra, ainda bem, né, velho, que eu, na vida artística, acabei indo atuar em vários lugares diferentes, né? Não só na música. Cara, qualquer merreca que entra é dividido com minha equipe, sabe? Com a galera que tá tampando comigo no disco novo e tal até até outros caras que eu sei que já trabalharam, mas não estão mais trabalhando mas estão precisando de um help, velho chega lá, bicho, até os os limões aqui do sítio e o alface que eu vendo no mercado eu divido essa grana, tá ligado (risos) tô nesse rolê assim, porque é o que Marcelo falou e Duda também são muitas famílias, velho e é muito louco a gente só olhar pro umbigo nessa hora, né é, não não pode mas é o seguinte, bicho eu vejo o compositor, o artista como um cronista da realidade Tá ligado? É um cara que tá vendo as coisas acontecerem e coloca esse música, fala isso nos shows. Como é que vocês veem o papel da arte na luta política, bicho?
3: Primeiro, se a gente falar da realidade, não dá, né? A gente vai ter que. A gente vai ter que fantasiar um pouco, cara, que a realidade tá tão distópica e tão maluco nesse momento, tá ligado? Parece até que, que é uma fantasia vivida, né? Uma, um, 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 um... De tudo que a gente está passando, além de pandemia, todo toda esse, esse tipo de política opressora e tal, é, é muito louco, cara. Assim, eu, eu no lugar. No, desde que eu comecei a escrever, cara, política sempre foi um lugar onde eu mais me. me sentia à vontade, sabe? Pode escrever sobre tudo, mas é, crítica social. Eu acho que sempre foi o. o, o eu costava falar que eu queria cantar rap como o Bezerra da Silva cantava samba, sabe? Então é isso, eu acho que a crítica pode vir com sarcasmo, a crítica pode vir, sabe, com, com uma palavra só falando que tá chapadinha, isso tudo você já, já entende tanta coisa, tá ligado? Eu acho que é, do jeito que. É, é, aí, aí eu acho que num momento como esse, cara, é melhor você usar do lúdico e usar da poesia, porque a realidade tá muito cruel, cara, a realidade não dá para competir não. <risos>
0: É isso, eu também concordo totalmente com o que Marcelo falou é, acho que nós todos somos seres políticos né? todas as nossas relações são políticas e eu sinto dizer que não tem como dissociar é, nem artista de política na minha opinião nem arte de política então é isso é, eu sou uma artista que me posiciono é, entendo quem não se posiciona mas eu sinto que é fundamental a gente se posicionar nesse momento para a gente ser honesto com o nosso público assim eu acho que quando o público ou o fã escolhe você né escolhe consumir o que você traz ao mundo eu acho que você também tem um dever com ele né tem uma obrigação com ele de é, dele conhecer quem, vo- quem você realmente é assim nesse sentido Então, eu acho que todo artista deveria se posicionar Isso é uma luta e uma conversa diária que eu vejo no Twitter Muita gente né, brigando por isso E e eu não sei, eu acho que dissociar a arte de política é é impossível Não dá Eu não sou uma pessoa que nas minhas músicas eu falo diretamente de política Mas, assim, em algumas eu... Eu, eu falo no sentido assim de feminismo, né? Tipo, é, eu, as minhas letras são letras empoderadas, né? Eu tenho a chapadinha na praia, que é uma letra que é, mesmo quem não quer ver já diz tudo, já diz minha posição sobre isso também. Então, é isso. Nesse momento agora, eu confesso que eu não estou compondo tanto. É, a tristeza também me deixa sem força para compor. É o que o Marcelo falou, tem dias que você... Eu tô chorando com nada, gente, assim. Eu abro o meu...
3: Eu tô nada realmente não, a flor tá. da pele. Com nada, com nada é coisa não. Coisa pra cacete, pra chorar. Muita né? coisa.
0: É isso. Mas, assim, é. É... Eu, eu, eu abro o meu Instagram, eu vejo um vídeo, eu começo a chorar. Então, é, eu tô nisso. Eu não tô compondo tanto nesse momento. Em contrapartida, porque... Parece que tudo que eu tenho a dizer não basta, assim. A realidade está tão difícil que, é, não sei, é muito complicado.
3: É isso, é, isso é, difícil, é difícil de competir com essa realidade, né,
1: cara? Muito é difícil. De é exatamente com essa realidade, né? Ao mesmo tempo, a gente está, de certa forma, com canções e posicionamentos. A gente está deixando um documento histórico, né, bicho? Das coisas que a gente tinha de Sim, 64, claro. 68, que a gente foi ouvindo essa galera toda, talvez agora chegou nossa vez de deixar esse documento para o futuro, né?
3: Claro, claro. É, é, sei lá, acho que a arte tem muito mais força do que qualquer discurso político, tá ligado? A arte sempre vai ter muito mais força do que qualquer discurso político. Então, aí que, por aí que a gente vai mudar. A mara para os fortes ali.
1: É isso, velho. Bom, meninada, seguinte. Tem um ditado na internet que fala quem vê close não vê corre, né? E aí, porra, vocês estão aí fazendo um monte de live e tal, pra o vídeo vai tudo lindo e tal, mas, porra, a gente quer saber os perrengues, né, minha joia? Que a parte bonita a gente já viu. Então vamos nessa, quem vê close não vê corre.
2: Seja no show, na live, na gravação especial, qual foi o maior perrengue que vocês já passaram durante essas realizações, essas produções que vocês fizeram?
1: Ô Marcelo, confessa aí que tu queimou um feijão aí no no almoço dos Cria, velho. Confessa aí, ué.
3: Cara, o o almoço dos Cria, cara, cozinhar é fácil. O problema é depois lavar a louça, a câmera, tá ligado? A a Luísa fala, cara, a Luísa fala, cara, eu eu consigo usar tudo que tem. Aqui a gente tem 10 panelas, usa as 10, tá ligado? Se tivesse 20, usava 20. Pelo amor de Deus, cara. Acho que o perrengue. Cara, eu tenho 25 anos de carreira, é perrengue toda toda hora, tá ligado? Mas eu acho que tem uma coisa interessante, cara, que quando você escolhe trabalhar com uma parada, até o perrengue fica divertido, tá ligado? Até o perrengue de ir nos lugares e chegar lá no ter luz, não receber cachê ou sei lá o quê, sabe? Tudo tudo isso vira, vira, de uma certa maneira, uma história para contar, para rir depois com os amigos e tal. Agora, nessas lives, cara, meu irmão, você não tem noção como é que tá a minha sala, tá ligado? De que é cabo para tudo quanto é lado. É uma live ali, outra live na cozinha, outra live no banheiro, outra live tomando banho, outra live passando roupa, outra live. Live, live, pra, live preparando para fazer uma live, tá ligado? <risos> o é quando corta realmente, cara. Tem que lavar a louça, tem que pegar os fios todos, tá ligado? É, é aí que é brabo. E você, ah, é. Né?
0: Pra mim, eu acho que o maior perrengue é a tal da internet, né, minha gente?
3: Putz!
0: A inter... Porque eu acho que a gente, o... a gente não estava preparado, não sei. Acho que nenhum lugar do mundo tem uma internet tão potente assim, né? Eu fui outra vez, outro dia tentar abrir uma live, aí eu chamei o Matheus Carrilho para cantar comigo. Impossível. O delay, assim, é um eu cantava delay, um negócio. Véio. Tipo, e ele cantando do outro lado, e um batendo no outro, <risos> tipo... Então, eu acho que a internet, é a internet cai, aí todo mundo começa a escrever, olha, não tá dando certo. Tá ruim, tá travando.
3: A internet ainda <risos> não é o que foi prometido, né, cara?
0: É, é
2: isso. É, aí, o, dia, o dia chega lá, mas ainda não é ô, aquela coisa... Pá. Mas a gente aqui mesmo, cara, aqui mesmo, a gente pra gravar esse podcast, a gente tem uma sensação também de insegurança,
1: né? E aí, foi. Qualquer melhor. hora vai dar uma não, Caiu a internet, um abraço, meninada. Acabou.
0: No início, é, o, o, a primeira fala do D2, eu não ouvi quase nada. Aí eu falei, meu Deus, a minha internet tá ruim. E aí eu, eu tô usando
3: 4G no celular.
1: Porra, vocês trabalham os dois em família, né? Duda com o marido, Marcelo, com a família inteira reunida. Tipo, Como é que resolve quando dá treta, velho?
0: Aqui a gente conversa, né? Quando dá treta. É isso. A minha treta com o Tomás, na verdade, é só na hora da gravação de voz, minha
3: na gente. Voz, né? Juro pra
0: você. Inclusive, agora eles já estão falando assim, o Lux, que é o outro produtor, né? Que eles são uma dupla de produtor. Aí o Lux fala assim: não, na hora de gravar a da Duda, eu prefiro gravar. Porque você perde a paciência. Então, assim, a gente tá. O perrengue, o perrengue que eu passo com ele é esse, assim. Mas na hora, no dia a dia, na hora da live.
3: Mas ao mesmo tempo é uma delícia, essa galera. É uma delícia trabalhar em família. É, essas lives, é, comecei a trabalhar com meu filho, ligado tá, meu filho que já tinha o um computador, já tinha todo esquema aqui, eu falei, cara, vamos trabalhar junto, tal, tá? já tá começando a ganhar o primeiro dinheiro dele também, a merequinha dele. Eu e a Luísa a gente conversa muito sobre arte, sabe, o dia todo, e poder levar isso pro o trabalho assim, sabe? Poder espalhar isso é, é interessante pra caramba a gente amplia o nosso universo quanto mais a gente fala mais a gente se interessa quanto mais a gente se interessa mais a gente conhece é, para mim é muito bom cara a gente está trabalhando nesse projeto assim toca os tambores que ela está dirigindo e inclusive está fazendo um barulho ali agora pedi desculpa tá é, é, que ela está dirigindo e produzindo cara cara é muito bom sabe porque assim tem hora também cara e, e a gente como artista tem então, hora também que tem que ouvir alguém, tá ligado? E quando é o companheiro, pode falar: Cara, tá errado. É. Cara. Tá errado, é. tá quieto. Porque muita gente não consegue falar isso pros os artistas, né? Fala assim: Ah, tá, dona Duda. Tudo bem, seu Marcelo. Tá, essa merda que tu tá fazendo aí, tu vai ser né? Fica horrível. É. Ninguém fala, né, cara? É quando verdade. Quando é teu companheiro, tá ligado? Quando é teu companheiro. Por isso que dá briga às vezes assim, tá ligado? Porque o companheiro vai falar: Ó, cara, não tá, não tá sei, legal. É, não tá do jeito que você faz, tá é. Não sai eu te conheço muito bem, Duda. Te, ele deve falar, Duda, eu te é. conheço muito bem, eu sei que você faz muito melhor do que isso, cara. e vai, vai tirar o melhor.
0: Ele sempre fala assim, Duda, a, a melodia que você fez não está não batendo com o que você está cantando agora. Ele até tem paciência, só que eu perco a paciência, né? porque para gravar a voz tem que ter um mindset né? do que a música pede também, é todo um ritual, pelo menos para mim, assim. Então, Sim, é isso. Mas é isso. É, é muito gostoso também, como o Marcelo falou. É uma delícia trabalhar em flam- família. É demais.
1: Bom, meninada, a gente criou um quadro aqui porque toda a equipe do Multishow, todo mundo que trabalha no canal quer participar do Sob o Som. Então, a gente abriu uma brechinha com contato imediato. Algum apresentador... O pessoal da equipe manda uma pergunta para os nossos convidados. E a escolhida hoje é a minha querida amiga Laura Vicente. Manda aí, Laurão.
0: Oi, gente. Bom, acho que a gente não pode perder de vista que a situação que está acontecendo com o Brasil e com o mundo é muito triste, é muito pesada. Mas por esse período que a gente teve que ficar em casa, várias pessoas acabaram descobrindo talentos ocultos que de repente nem sabiam que tinham, né? O China, por exemplo, se descobriu um ótimo padeiro. Eu descobri um certo talento para tocar ukulele, que já passou e não era para mim mesmo. Mas eu queria saber de vocês, Duda e D2, o que, que veio de inesperado em vocês nesse período? Olha, eu tenho feito nessa quarentena uma coisa que eu não gostava muito, mas que está sendo essencial para minha cabeça, que é o exercício. Eu tenho me exercitado todo dia pela manhã e isso está sendo muito bom, assim, muito bom para mim. Tanto é que nos dias que eu não me exercito, eu fico até meio borocochô, fico mais, né? Então, acho que é isso. Eu acho que eu descobri o gosto pelo exercício. Eu nunca entendi muito, né? As pessoas que são viciadas em né, pegar peso, mas eu descobri esse gosto, assim. Acho que é isso. Além disso, as aulas que eu tenho feito também, né? Acho que é isso.
3: (risos) Cara, eu, eu, eu voltei a cozinhar, já, já cozinhava já, mas voltei a cozinhar e é mó, é mó legal, que eu pego as receitas e vamos ver o que vai dar, tá ligado? Tem dado tudo certo. Assim. Pega a receita, um monte de panela. Um monte de panela, tudo que panela que tem, tudo colher que tem, tudo. Sai jogando, ah, fica aquele cara, fica... E. Assim, cara, tem uma coisa que foi muito interessante assim no começo da pandemia, cara. Quando eu fui lavar o banheiro, sabe? Que são coisas simples que você faz no, faria no seu dia a dia, que depois você, você acaba terceirizando e tal. E, cara, e é engraçado porque você fala, cara, eu sou capaz de qualquer parada, tá ligado? Eu faço. Eu sobrevivo aqui sozinho e tal. Isso foi interessante, cara, porque você. Vê na sua casa.
1: Cara, velho. Caiu um lenço aí,
2: hein? <risos> caiu, caiu um lenço. <risos> Essa é, é magia, é... essa é a
3: magia, essa é a você, magia. Você, você descobrir, sei lá, na sua casa que você cuida aí, pô, é interessante, cara. Eu vi, eu vi uma, um meme esse dia falando assim, pô, essa, essa quarentena tá, tá destruindo o um lugar que eu mais gosto do mundo, que é a minha casa. Uma brincadeira, né? Mas, ao mesmo tempo, cara, é legal você estar em casa e, e cuidar das dessas... suas... tem um livro aqui que eu não... Que eu não... Eu não, não abri, faz tempo, anos que eu não abria, assim, né? e pegar o livro de novo, e ver, e ver aquelas fotografias, é tudo muito prazeroso.
1: E aí, Laura Vicente, você que até aprendeu a tocar o ukulele, tá respondendo a sua pergunta? Seguinte, meninada, vamos para o próximo quadro. A gente sabe que na internet, né, velho, é aquele tribunal incrível e todo mundo tem uma opinião para tudo, né, velho? Então a gente separou algumas perguntas e alguns comentários nos hates que vem para o bem. Gans, começa aí com o que tu catou, velho. Cara, a gente pegou muita
2: coisa interessante, cara. O Ômega3, o perfil, dizia assim no Twitter. O Chorão só é tão foda hoje em dia porque morreu em 2013. Imagina se ele estivesse vivo. Seria um Marcelo D2? Concordaria com o Felipe Neto? O que, que você acha disso, Marcelo?
3: Ah, cara, assim... É difícil, né, cara. Eu acho que o Chorão fez a história dele, tá ligado? Com todo, todo o, o, as dificuldades que ele teve, tá ligado, na vida dele, escreveu a história dele, pô, meu parceiro pra caramba, sabe? A gente foi, a gente é amigo antes de, de Charlie Brown e Plant Ramp. E, e eu acho que é difícil pra caramba, né, cara. Nesse acho que dessa pergunta aí que a gente pode tirar, dessa pergunta aí, as pessoas não são só uma coisa, tá ligado? As pessoas não são só bolsominio as pessoas não são só petralhas, entendeu? As pessoas não são só isso. Isso daí é novela, cara, que é assim, tá ligado? O cara é, o, o cara é do mal, o outro é do... Essa coisa de que é, tem, ou é do lado de cá ou do lado de lá, isso está muito errado, tá ligado? Porque eu, o, o cara pode ser de direita e, e ter pensamento de direitos, tá ligado? É que o extremismo é que leva a, a, esse, a esse tudo, tá ligado? Eu acho que a gente tem que acabar com isso, tá ligado? O é, respeito ao outro e, e parece que esse extremismo agora para julgar as pessoas esse extremismo é para isso é para julgar as pessoas sabe? você não é igual a eu você não tem tatuagem você não gosta de rock and roll então você é um lixo a outra falar ah, você não é de uma família do bem então você é... não é bem assim tá as coisas não são tão rasas como 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 estão querendo pintar por aí né cara tá?
1: Vamos para a próxima. Eu vou, vou seguir aqui perguntando pra Marcelo, velho. Depois eu vou guardar para você, coisa. ar de dúvida. Porque a próxima é foda, é porque eu me vejo muito nessa realidade aqui, velho. Eu escutando Marcelo D2 e minha avó me perguntando se eu tô usando drogas. Bicho, é a mesma coisa eu com 14, 15 anos, escutando usuário, tá ligado? O que eu vi baixinho, velho. Quando escapava alguma coisa, velho, nossa, meu pai já entrava virado no giraia para arrancar o fone do meu ouvido.
3: Então, a pergunta é, você estava tá usando drogas? Não, não precisa responder, não. Tá, não precisa responder, não, China. É... Porra, cara. É, é, é... Sabe o que é, que é engraçado, cara? É porque o plant plantirreto, cara, era, era, não era para ser... A coisa era para ser um, uma, um discurso político, né? A legalização da maconha é, é, é um discurso para a gente diminuir a violência. Que, que a proibição é que é violenta, não é a maconha. A maconha não deixa ninguém violento. Tá e, 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 e drogas é problema de saúde, não é problema de polícia. Então, é, o discurso do Plante sempre foi esse. Mas quando você fala qualquer. Você pode falar assim, ó. É, sei lá, eu, eu, eu acho que é super interessante a gente começar a discutir a, a legalização da maconha. Está usando droga, né? Só porque eu falei maconha na porra da minha frase, tá ligado? Mas eu acho que um no é um caso do,
2: do Planet foi, foi muito da mídia que repercutiu, né? E os pais falavam, não, esses caras aí não podem ouvir. Assim, tinha, um, tinha esse
3: lance claro, cara. também do que não, do E a gente provocou, né? Porque a gente provocou, porque o interessante era essa provocação também, né? Cara?
1: Graças a Deus, meu pai só achava que eu ouvia o Planet Rap mesmo. Se ele soubesse o resto, putar, né? <risos>
2: <risos> Inclusive, tudo. A, gente, a gente também caçando as informações na internet, muita gente fala a mesma coisa, assim. É, que é concordando com o cinto da Beat, tudo que eu quero é ficar chapadinha na praia. É claro,
0: gente.
3: Quem não quer?
0: Quem não quer, né? Eu acho que isso daí já, já se responde aí por, por si, essa música. Essa música, na verdade, é uma versão que eu fiz de, da música da Lana Del Rey, que se chama High by the Beach e enfim acabou que nunca eu nunca lancei ela no meu Spotify nem nos streams porque eu nunca tive essa autorização é, a gente tentou uma época não conseguiu e enfim acabou eu acabo que eu só canto nos shows e tem lá o clipe do The Beat em casa porque como é ao vivo né a gente é o proibidão, um... então, né? É o proibidão.
1: É, é, proibidão, é, é,
3: proibidão, é, proibidão.
0: é o meu proibidão. <risos> mas é isso. Tipo, é, o meu pai, por exemplo, é um cara que é totalmente contra né? meu pai, minha mãe, contra drogas, claro. Todo mundo, sim. E é, ele ama essa música.
3: Então, eu acho que já assim, mas já dura. respondeu aí o que... É é, é meio óbvio, assim, tá ligado? Contra contra o abuso de drogas, né? Todo mundo é contra o abuso, porque ninguém ninguém quer ver ninguém doidão aí fazendo merda no volante bebendo Ah. álcool, você vai. Ninguém quer ver ninguém. Mas o álcool é legalizado, entendeu? Uma coisa não. Vamos proibir o álcool, então, porque as pessoas estão bebendo e dirigindo? Não, é melhor educar as pessoas do do que proibir, né? Mas
2: dá mais trabalho, né, Marcelo? Pensar dá trabalho,
3: né, cara? Manipular, manipular é mais fácil também, sabe?
1: Tá Último comentário aqui do quadro, velho. Que é um rapaz que tem, realmente, ele tem um sério problema cognitivo. É, Tiago York, ruim. Duda Beat, ruim também. Duda Beat e Tiago York cantando juntos, tangerina, puta que pariu, que maravilhoso, que música incrível.
3: <risos> Ué. Se eu fosse um eu te falei, obrigado, vai tomar no... <risos>
0: Eu acho que é isso. Não teria o que falar, né? Assim, é, cada um tem seu gosto, né? Enfim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho que o importante é respeitar mesmo, assim, a, o, o corre dos outros. Acho que é isso.
1: Vamos pro próximo quadro. Que a gente seleciona um monte de pergunta aleatória, vai completamente aleatório o que vem na cabeça da gente na hora e larga para vocês aqui naquele esqueminha de resposta. Vibe multishow, Show, Vibe Maria Gabriela, rapidinho. Então vamos nessa é. para as perguntas distorcidas.
2: Qual é o seu desenho animado favorito?
0: Tem um que eu adoro que é o Horseman Bull Jack. e
3: faz com fumaça.
2: E qual é a melhor
1: larica do mundo?
3: Doce de leite. O doce de cara, quando eu comecei a tocar no, no Uruguai, aí viciei de vez, né, cara? doce de leite dali, daquela parte ali de baixo do Brasil e do Brasil, da América é demais.
0: Ah, eu acho que pra mim... É porque eu, eu, tenho, eu tô evitando... Tô tentando diminuir comer carne, né? Mas eu amo filé à parmegiana.
3: É. <risos> aquela curva... <risos>
0: Que é tudo a Larica, a melhor Larica
1: é que vem com a culpa, né? Total, total. Come triste, né? Mas come o prato todo. Música
3: perfeita para viajar? Eu, para mim, viajar fisicamente, bebop, e viajar psicologicamente, Hendrix.
0: Tem, tem duas músicas que eu gosto muito. Eu vou falar uma internacional e uma nacional, beleza? Vai. É, eu gosto muito de Curumim, do Javan. eu já capi
1: pra cá, Até meus lápis de eu já
0: vi. Eu acho muito linda essa canção. E eu gosto muito de uma banda que eu amo, que é o Tama Impala, que é The Less I Know The Better. E
1: essa do Tem Impala é pra viajar psicologicamente, né? Percebemos. É, entendeu? É. Pra encerrar esse bloco, um fit dos sonhos, velho
3: para mim, eu gostaria do Henriquez ou Miles, qualquer desses, desses gêneros, com treino. Porra,
1: tá bem servido, né, velho? Tá bem servido, foda.
3: Não quer é nada, mesmo, né? Gente... Não, não pode qualquer um, então,
1: pô. Pode, pode, pode. Cara, eu
0: vou falar duas pessoas que eu acho foda. Um é que não tá, não tá vivo mais, que é o George Michael. Eu amo os anos 80, gente. Eu acho a música dos anos 80 muito sensual e muito dramática. É muito parecida comigo.
3: Assim.
0: <risos> é, sabe, aquela música para escorregar, chorando no banheiro? Eu amo. E, e atual, assim, eu amo o Kendrick Lamar. Eu amo o Kendrick. Acho Kendrick, ele tá foda. muito foda. Acho ele muito foda.
1: Meninada! Qual foi a última música que vocês ouviram? Um som que vocês têm ouvido durante essa semana?
3: A última música que eu ouvi hoje foi Bad Brains, I Guess Time.
0: O último, vi, o último disco que eu ouvi foi do Caribou. Se chama Sandali. É muito bom esse, esse, esse disco.
3: Vou ouvir.
1: Meninada, eu queria agradecer super a vocês, velho. Por dispensar esse tempo aí para bater um papo com a gente. Foi massa ver como é que vocês estão se virando em casa. E é massa ver o jeito que vocês abrem a casa de vocês para a galera, sabe? Porque, querendo ou não, o fã também está sedento, né, bicho? O fã também claro. quer saber o que é que vocês estão fazendo e tal. Então, essa troca que vocês estão fazendo pelas redes sociais é incrível com essa meninada. Porra, agradeço muito o papo aqui no Sobe o Som. Até a próxima, hein, galera?
3: Valeu, eu agradeço também. Nunca tinha sentado com a Duda para conversar, adorei. Duda. É
0: verdade, eu também.
3: Você é um amor. Valeu, valeu, galera. Valeu, Gus, valeu, China. Pô, valeu, valeu. Vocês, eu, Beijo, falo sempre, eu
2: falo sempre aqui para a gente não esquecer, é, obviamente, de doar para o de Música, de ajudar quem precisa. Vocês, artistas, são necessários em um momento como esse, galera. Então é importante que vocês estejam aqui com a gente e aí nas lives, com o público. Obrigado de coração pela parceria. E, se Deus quiser, até a próxima
1: é Valeu. isso, um beijo grande, Valeu. obrigada é isso aí meninada se você quiser conferir esse papo a qualquer hora do dia minha criança, a gente tá em todas as plataformas de streaming. e também tamo coladinho no canal Música Multishow no Youtube Só o som ficar por aqui, Pra semana tem mais minha joia